0: Hallo, mein Name ist Laura wildschut tummel und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Equinamic Podcasts mit einem Thema, was uns früher oder später als Pferdebesitzer auf jeden Fall mal über den Weg läuft und zwar das Verladen. Ja, aus meinem Umfeld, aus meinem Kundenkreis weiß ich, dass das so manchen Pferdebesitzer manches Pferd vor Herausforderungen stellt. Und dabei ist es gar kein unwichtiges Thema, denn zum einen ja, brauchen wir das Transportmittel, Pferdeanhänger, um zu Kursen zu fahren, zu Lehrgängen, um uns fortzubilden und dann kann es natürlich auch für Notfallsituationen unabdingbar sein, dass das Pferd dort vertrauensvoll und sicher einsteigt. Ja, zu dem Thema habe ich die liebe Steffi interviewen dürfen und sie hat sich ganz viel Zeit genommen und mal beschrieben, wie sie vorgeht, was die Herausforderungen sind, was man als Pferdebesitzer auch schon selber tun kann. Ja, und was quasi auch so ein bisschen die Grundlage für das ganze Verladethema ist. Ja, das war sehr spannend. Ich wünsche dir viel Freude damit. Melde dich gerne mit dem Feedback dazu, mit deinen eigenen Erfahrungen. Und wie immer freuen wir uns auch über Themenwünsche, Vorschläge. Genau, damit der Podcast, der ist ja für euch und äh, soll auch von euch mitgestaltet werden dürfen. Ja, bevor es losgeht mit dem Interview, nochmal kurz den Hinweis auf unseren Podcast-Partner, das ist helden.de. Dort könnt ihr unter anderem Pferde, Haftpflicht versichern, also meine sind dort Haftpflicht versichert und es gibt auch alle anderen Versicherungen, die man so heutzutage irgendwie haben sollte. Also schau da einfach mal rein, weil dein Bonus ist, dass du hier in den Show Shownotes einen super Rabattcode findest. Das heißt, das lohnt sich, der Kundenservice ist super und es gibt auch einen kostenlosen Wechselservice. Genau, also ich kann es halt aus eigener Erfahrung auf jeden Fall wärmstens empfehlen. So, lass uns starten. Herzlich Willkommen, Steffi, im Equinemic-Podcast. Ähm, wir starten direkt mal durch. Also wir wollen ja auf das Thema Verladen zu sprechen kommen. Ähm, aber erst mal gucken wir mal, wer du bist, weil du bist ja nicht nur Verhaltensbiologin und äh, Pädagogin. Du bist auch Centered Riding-Instruktorin. Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du alles und was bietest du an in der Pferdewelt? Hallo, liebe Laura. Vielen lieben Dank für
1: die lieben Begrüßungsworte. Ja, ähm, wer bin ich? Ähm, wenn ich mich kurz beschreiben würde, würde ich sagen, ich äh, liebe die Natur sehr, ähm, die Verbindung zu Tieren. Ich tausche mich sehr gerne mit inspirierenden Menschen aus in Deutschland und im Ausland. Und... Ähm, meine, meine Basis ähm, ist die Einheit von Mensch und Tier zu unterstützen und ähm, ja, da ist für mich so der Fokus auf, auf einem guten Miteinander, einem, einem wertschätzenden, freudvollen Zusammensein ähm, und das ja, mache ich mit einer großen Liebe und Leidenschaft, da Menschen und Pferde zu begleiten. Und das mache ich auf ganz unterschiedlichen Wegen. Also zum einen äh, begleite ich pferd mensch äh, mit unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel dem Verladen, wo wir später noch äh, genauer drauf eingehen werden. Oder auch ähm, bei freudvoller Bodenarbeit und Freiarbeit. Ähm, oder auch generell einfach, um das Vertrauen zu fördern, die Beziehung zu fördern, das Pferd in die Menschenwelt ähm, einzuladen und, und dass das Pferd die Menschenwelt kennenlernen kann. Und andersrum auch, dass der Mensch äh, die Pferdewelt und, und die Pferdesprache und das Verhalten besser verstehen kann. Ähm, dann habe ich so eine zweite Säule, das ist dann die Tierkommunikation. Die mache ich mit allen Tieren, nicht nur mit Pferden. Und da kommen Menschen zu mir oder, oder kontaktieren mich. Und dann kommuniziere ich mit den Tieren und ähm, gebe auch Kurse, dass sie es selber erlernen können. Da gibt es auch dieses Jahr ein Highlight in Spanien auf dem Gestüttler Perla <lacht> bei dem wundervollen Lusitanus. Da geben wir einen Kurs im Sommer. Und äh, die dritte Säule ist die, die Unterstützung von Menschen, die zu mir kommen und zu, zu den Pferden kommen. Das heißt, dass ich da Einlade, ähm, dass Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene zu den Pferden und zu mir kommen und ähm, Wachstumsprozesse da einfach erleben können, also zur Ruhe kommen können, ähm, Persönlichkeit, Persönlichkeitsentwicklung und ähm, Ziele, äh, Zielorientierung einfach äh, ja, da wahrnehmen können.
0: Wow, super. Also sehr breit aufgestellt. Mir kam eben so der Begriff Vermittlerin in den Kopf. Also ah, schön. Zwischen, der, ja. zwischen der Menschen- <lacht> und Pferdewelt quasi so ein bisschen zu vermitteln. Ähm, ja, spannend. Und bevor wir gleich auf unser Hauptthema kommen, weil ich, ich stelle mir schon vor, du könntest zu vielen Themen äh, was erzählen. Das hört sich sehr spannend an. Habe ich nochmal kurz drei Fragen an dich. Das ist quasi unser kleines Kennenlernspiel. Sind drei mhm. Entscheidungsfragen. Ähm, du weißt ja noch nicht, was kommt. Du bekommst zwei Begriffe und du wählst einfach einen. Du kannst okay. ihn erklären, musst du aber nicht.
1: Okay. Ähm, also, ist ganz <lacht>
0: einfach. Und der, die erste Aufgabe sozusagen ist, ähm, willst du entweder lieber im Galopp am Strand entlang reiten oder im Schritt äh, durch die steilen Berge kraxeln, an den Abhängen entlang. Ja. Wow. Wow, also ich würde fast sagen... <lacht> Ich würde fast sagen,
1: eigentlich durch, durch äh, Wälder und Wiesen und die Prärie. Ah ja. ja, Und das dann einmal spazieren gehend neben den Pferden und auch reitend in sämtlichen Gangarten. Und dann, äh, glaube ich, immer mit dem Handpferd dabei. Das würde passend sein, ja.
0: Ah, schön. Ja, okay. Das hört sich auch gut an. Okay, dann Kaffee oder Tee? Tee. Das habe ich mir tatsächlich gedacht. <lacht> <Das ist witzig. lacht> Und Haflinger oder Shetlandpony? Mm. Wenn du dich entscheiden müsstest. Wundervoll. Ich glaube, so aus dem
1: ersten dachte ich: Shetlandpony. Okay, das nehme ich das, jetzt das logge ich ein.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, spannend. Ähm, genau, wir haben ja gesagt: Verladetraining soll heute so ein bisschen unser Hauptfokus sein. Das ist auch ein Thema, was du anbietest. Ähm, mit was für Problemen kommen denn die Kunden zu dir? Was, was sind da so die Schwierigkeiten, die sie beim Verladen haben? Ähm, meistens ist es halt schon das Einladen, dass die Pferde
1: da ganz viel Stress haben, ähm, dass es gar nicht funktioniert. Ähm, oder auch, dass sie aus dem Anhänger rausrennen beim Abladen. Hm. Manche kommen auch richtig schon mit, mit Traumata, also die haben Unfälle erlebt mit dem Anhänger oder am ähm, Anhänger und ähm, haben dann einfach kein Vertrauen mehr, äh, in den Anhänger zu gehen und ähm, manchmal auch, äh, dass, dass Menschen mit jungen Pferden kommen. Das finde ich immer sehr schön, dass sie dann bewusst darüber nachdenken, dass es gut ist, ganz, ganz achtsam dem Pferd, das, den Anhänger zu zeigen und das Verladen beizubringen.
0: Mhm. Ja, bevor quasi schon irgendwie Stress entsteht, ne? Also gleich ein ja. gutes Gefühl damit zu ja. verknüpfen. Ja, genau, genau. Mhm. Weil für das Pferd ist natürlich der Anhänger jetzt nicht unbedingt die natürlichste Umgebung, <lacht> die natürlichste Sache, da einzusteigen. Nee, so gar nicht. Also das passt ja <lacht> eigentlich gar nicht in, die,
1: in das natürliche Umfeld des Pferdes. Also, es ist ähm, verhaltensbiologisch auch. Gesehen auch überhaupt nicht sinnvoll, eigentlich für ein Pferd in den Anhänger zu steigen. Ne?
0: Ja, ja, was meinst du, ist, das, ist da so die Herausforderung fürs Pferd? Also, einmal vielleicht ja auch auf der körperlichen Ebene. Ich weiß, wir haben nochmal zusammengearbeitet, als ich noch mein großes Vollblut hatte. Und ja. äh, ich glaube, für den war das vom Kopf sehr schwierig, aber, aber es war tatsächlich auch körperlich schwierig, würde ich sagen, mhm. äh, tatsächlich mhm. diese, das zu überwinden und. Äh, da sicheren, also sich sicher zu fühlen, vom, ja. vom Stand her, vom Gleichgewicht her. Das mhm. hat bei ihm so beobachtet. Ähm, genau, was würdest du sagen, sind so generell fürs Pferd, ja, was ist die Herausforderung am Hängerfahren?
1: Ich finde die Frage super schön, weil die, ja, weil die impliziert, dass man darüber nachdenkt, wie es dem Pferd geht und ähm, was es wahrscheinlich denkt und was es fühlt. Das finde ich super toll und das ist so. Die Basis, finde ich, für, für ein gutes Miteinander, dass man den anderen versteht, dass man, wie ja es so ein Indianersatz gibt in den Mokassins des anderen läuft und da einfach mal richtig weiß, wie es dem geht. Deshalb danke für die tolle Frage. <lacht> ähm, also es gibt da verschiedene Herausforderungen. Es gibt einmal diesen geschlossenen Raum das Pferd als Fluchttier braucht eigentlich eine Übersicht ähm, und immer die Möglichkeit zur Flucht und dass es in so einen eng geschlossenen Raum geht, ähm, ist eigentlich evolutionsbiologisch nicht sinnvoll zum Überleben ähm, und verursacht dann natürlich Stress. Dann ist dieser Raum auch noch sehr eng ähm, und in so eine Enge zu gehen ist auch noch eine große Herausforderung, in, manchmal auch in etwas Dunkles reinzugehen, ist die Herausforderung. Äh, die Rampe ist auch schon eine Herausforderung. Hm, dass das Pferd psychisch und physisch gut auf dieser Rampe laufen kann, gut darauf stehen kann, gut balancieren kann. Ähm, und dann ist natürlich die Fahrt auch ein, ein großer Balanceakt. Also ähm, wer schon mal so ein kleines Stück darauf mitgefahren ist, merkt, wie wackelig das wirklich ist, ähm, wie laut das auch ist, wie rumpelig das auch ist und, und Pferde, die, die können einfach so gut hören, es ist ähm, ja wirklich sehr laut und rumpelig für die ähm, und dieses Gesamtpaket, sage ich mal, was ich gerade genannt habe, ist also wirklich ähm, kann wirklich ein Stressfaktor für ein Pferd sein, ja definitiv.
0: Mhm. Ja, stimmt, tatsächlich an die Geräusche und so hatte ich jetzt auch persönlich gar nicht gedacht, ja. Ähm, ja, wie, wie gehst du vor? Wenn du gerufen wirst, ähm, wie ist dann deine Vorgehensweise? Hast hm. du so ein bisschen ein System oder, also ich meine, die Pro Probleme sind natürlich unterschiedlich, aber ähm, wie funktioniert das, wenn, wenn ich dich jetzt rufe? Ja, ja, genau.
1: Ähm, ich lasse mir gerne von den Menschen vorher äh, die, die Geschichten erzählen, ne? also die, die da sind, die, die wichtig und relevant sind. Ähm, zu teilen, damit ich dann, wenn ich mit dem Pferd am Anhänger bin, nicht mehr diese negativen Geschichten in der Luft habe. Also ähm, Pferde nehmen ganz fein wahr, wie wir uns fühlen ähm, und über unsere Gedanken und dann auch unsere Körperspannung und unsere Emotionen nehmen sie sehr viel wahr. Das müssen sie, weil sie so im sozialen Herdenverband leben ähm, und sehr leise und sehr... Genau kommunizieren. Und deshalb ist es mir da wichtig, dass die, ich sag mal, die Gruselgeschichten vorher schon abgearbeitet worden sind. Ähm, dass wir da mit einer positiven Einstellung an den Anhänger gehen. Ja, und dann bin ich halt, ähm, dann gehe ich zum Pferd und nehme erstmal Kontakt auf. Das ist ganz wichtig, dass das Pferd mich kennenlernt, dass es weiß, was ich für ein Mensch bin. Ähm, nehme mir da Ruhe und Zeit. Ähm, und dann gehe ich mit dem Pferd zum Anhänger und schaue, wie es reagiert. Ich gehe um den Anhänger rum, dass ich überall erstmal gucken kann. Ähm, wenn sie mutig sind, dann schnuppern sie. Und ähm, dann mache ich es gerne, dass sie zuerst die Rampe betreten. Und ähm, manchen Pferden oder vielen Pferden hilft es, wenn ich das erstmal seitlich mache. Dass sie nicht denken oder nicht die, diese, diesen engen Raum sehen, ne, wo sie rein sollen sozusagen. Sondern dass sie da die Freiheit sehen und spüren und immer nach vorne oder zur Seite ähm, die freie Bahn haben und dann ähm, gucke ich, dass sie erstmal sich trauen, mit den Vorderbeinen drauf zu gehen, mit den Vorderhufen, dass sie da fühlen können, ne, draufstehen können, drauf, drauf ähm, sich bewegen können und dann kommen irgendwann die Hinterbeine dazu. Da kann man so ein paar Mal rübergehen von beiden Seiten, von allen Seiten und so und dann auch von vorne und ähm, ich arbeite ganz gerne auch mit, mit meinem Anhänger. Ich habe einen Anhänger, womit man gut Verladetraining durchführen kann, weil ich den komplett ausbauen kann und eine Frontklappe habe. Ähm, das heißt, ich mache dann alles auf ähm, und dann ähm, hat das Pferd quasi so einen kompletten Durchgang. Und ähm, wenn Pferde vielleicht sogar schon kennen über über irgendwie Naturbrücken zu gehen oder über Wippen zu gehen oder so, dann ist es wie so eine äh, von diesen freudigen Trainingseinheiten. Ne? Dann kann man das damit verbinden. Und dann so Stück für Stück baue ich den Anhänger wieder so, bis er, bis er fahrtüchtig ist quasi. Mhm. Ähm, und ähm, nehme dann irgendwann die Trennwand rein, mache die noch ganz weit. Ich habe so eine geteilte Trennwand vorne, kann ich dann erstmal ausbauen. Dann habe ich nur hinten ein Stück und so weiter dann baue ich das so Stück für Stück quasi wieder zusammen. Und das Wichtigste bei der ganzen Sache ist mir immer, dass das Pferd so entspannt wie möglich bei mir sein kann. Also ähm, ich habe jetzt nicht ähm, einen, ich sag mal, einen um, gezwungenen Druck und ein wollen nur auf dem Anhänger sein ist richtig, sondern... Ähm, dass es immer vertrauen kann, dass es immer entspa so entspannt wie möglich bei mir sein kann, egal wo ich mich gerade befinde, ob ich auf der Rampe bin, ob ich unten bin, ob ich auf dem Anhänger bin, dass es einfach immer, immer mir folgen kann, sozusagen.
0: Mhm. Ja, und diese Einheit geht dann so lange, bis das Pferd drauf ist oder ähm, wann beendest du quasi die erste das erste Training? das ist immer
1: vom Pferd abhängig. Also je nachdem, wie, wie weit es da ist oder ähm, wie mutig es da ist oder auch wie viel Zeit es noch braucht durch, durch Erfahrungen, die nicht so schön waren, gucke ich einfach immer, wie es dem Pferd geht und ob es noch weitermachen kann und möchte, ob, ne, ob da noch, noch Energie da ist, quasi ein Konzentrations Konzentrationsvermögen. Ähm, das ist wichtig, also dass man zwischendurch da auch Pausen macht und dass man einen guten Abschluss findet und dass das Pferd immer, die ganz kleinschrittig auch ähm, Dinge quasi gut schaffen kann und dass man es dann feiert und, so <lacht> und wirklich sich klar ist, wie, wie großartig das ist, was das Pferd dann schon getan hat, ne? weil es wirklich eine große große Überwindung ist. Ja Und, und das ähm,
0: Feiern bei dir ist mit mit Lob und äh, Emotionen also kein Futter, richtig. Alles Mögliche. <lacht> Und haben ja auch erlaubt. Also es ist nicht verboten ja. sozusagen. Nee, nee. Mhm. Okay, genau. Ja. Also Gärten,
1: Longen oder so, die sind bei mir verboten. Und okay. <lacht> Verladetraining. Aber ja. alles,
0: alles Positive ist ja super. ne? Also mhm. genau. Okay. Mhm. Du hast eben schon Wippen, Brücken angesprochen. Ähm, sowas kann man ja auch schon üben quasi mit seinem Pferd. Mhm. Was, was kann der Pferdebesitzer selber tun, um das Verladen schon vorzubereiten? Oder äh, genau, wenn da weitere ja. Schwierigkeiten sind, kann man ja auch selber schon mal was vorbereiten.
1: Ja, genau, genau. Also ähm, generell kann man quasi das, das Basisvertrauen stärken, indem man sich ganz kleine Herausforderungen stellt und da entspannt atmet ähm, und dem Pferd zeigt, dass man sicher beide durch diese Situation begleiten kann ne? und das Pferd sich wohlfühlt und dass man die nie über irgendwelche Grenzen des Pferdes geht, wo das Pferd Panik bekommt, sondern dass es immer merkt, der Mensch ist für mich da und, ähm, und der achtet schon auf mich. Ich kann ihm wirklich vertrauen und wirklich ähm, an Dinge rangehen, die, die sehr schwer für mich sind. Ähm, und dann speziell, wenn, wenn das gefestigt ist und, und auch die Kommunikation und so deutlicher ist, dann ähm, kann man sehr schön verschiedene Bodenarbeitsübungen machen, einfach zur Gymnastizierung, dass das Pferd fähig ist, zu, ähm, sich in der Balance zu halten. Das ist ganz wichtig. Ähm, und da kann man dann auch auf dem Podest steigen, ne? dass es das hochgehend zur Rampe schon kennt. Dann kann man über Wippen gehen, wie du schon sagst, über Brücken gehen, einfach über, über gut gefestigte Bretter gehen. Und ich würde das ganz kleinschrittig machen. Also wie gesagt, dass es immer eine, eine, immer eine Erfolgschance gibt für das Pferd. Das ist ganz wichtig. Dann kann ich üben, ähm, durch Enge zu gehen. Da kann ich mir Dinge aufbauen, das erst schön weit machen, ganz breit und dann das, diese Gasse immer enger werden lassen. Dann kann ich ähm, in genau durch, durch, durch tiefere, wie nenne ich das, also dass man irgendwie die, die okay. Anhängerdecke da äh, nachstellt, ne? dass man guckt, wo ah. kann man durchgehen, dass es von oben ein bisschen tiefer ist. Ja. Ähm, dann kann man schon die Geräusche, ohne, also außen vom Anhänger schon schon nachmachen, ne? dass, dass man daran klappert oder sowas. Ähm, und dann kann ich auch... Ähm die Klappe, wenn die hoch und runter geht, da irgendwie gucken, wie ich das auch nachahmen kann, ne? dass beim Pferd, wenn ich mir ein großes Stück Pappe nehme und, und und einen Helfer, dann zeige ich dem Pferd das erstmal und dass man das hochhält und dann hinten hochhält und so, ne, weil das ist auch nochmal wieder ein Prozess, wenn die Klappe hochgeht, dass da, dass das geübt wird und da eine Entspannung ist. Dann kann ich die die kleinen Stangen aus dem Anhänger schon ausbauen und dem Pferd zeigen und an den Körper halten und so, dass es damit okay ist, ne, weil ja vorher vorne und, und hinten äh, dann nachher eine, eine eine Stange natürlich sitzt. Und ähm, das kann ich alle schon, schon üben oder auch weit weg vom Anhänger üben. Ne? Und da auch wieder so gefühlvoll schauen, dass es dem Pferd immer gut geht.
0: Ja, ja das sind ja eigentlich schon viele Dinge, die man halt auch selber tun kann. Ne?
1: Mhm. Ähm,
0: Finde ich eigentlich ganz schön, sich mit dem Thema dann mal so ein bisschen ausführlicher zu beschäftigen. Weil ähm, ja, das Pferd sollte schon in den Hänger gehen. Ne? Es gibt ja auch immer mal Notfallsituationen oder auch um einfach, ich finde es einfach schade, wenn die ähm, Pferde und mit ihren Besitzern halt immer nur zu Hause bleiben müssen, weil es halt an dem Verladen hapert. Ne? Und sie können zusammen so viel erleben und sich fortbilden und so weiter. Es müssen ja nicht mal Turniere sein, aber es äh, ermöglicht einem ja so viele Sachen, wenn man mit seinem Pferd zusammen mobil ist. Also. Ja, ja, das stimmt. Also wenn es dem Pferd Freude bereitet, auch quasi mal
1: woanders hinzufahren oder so, dann, ne, dann stimme ich dem zu. Ähm, wenn es eigentlich, ja, weil es ja nicht so natürlich ist, ne, wenn es das Ganze nicht so gerne mag, dann würde ich es auch nicht unbedingt forcieren. Aber wie du schon sagst, für eine Notsituation, wenn man mal in die Klinik fahren muss, dann ist das Gold wert, das das Pferd da auch entspannt drauf gehen kann genau. und dann nicht noch zusätzlich eine Stresssituation erlebt. Und ähm, bei so vielen Details im, im Alltag ähm, ist es wichtig, bewusst darauf zu schauen. Also auch Hofbearbeitung oder Tierarztbehandlung, das kann man alles so kleinschrittig schon im Vorfeld üben ähm, und quasi positiv konditionieren, dann damit, dass das Pferd dann auch immer entspannt da sein kann, ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. ja genau. Und äh, ich
1: würde sagen, ja, also für den, für den Menschen ist so inneres, inneres Training mhm. <lacht> auch ganz wichtig. Also, dass man einmal das Bewusstsein hat, mh, wie viel man aussendet. Ne? Also wie viel das Pferd von einem wahrnimmt. Und dass man dann auch in sich hineinhorcht und einmal guckt, ja, bin ich denn jetzt gerade entspannt? Ne? Also es gibt auch diesen, diesen Scherz, dass man sagt, so ähm, ich bin jetzt geduldig und ähm, <lacht> eigentlich gar nicht geduldig ist. und ähm, ja Oder wenn, wenn das Pferd auf dem Putzplatz ganz, ganz hibbelig ist, dann bringt es nichts, ähm, ja das Pferd stoppen zu wollen, wenn man selber innerlich vielleicht gerade total angespannt und hibbelig ist wegen irgendetwas ne oder was einem noch von der Arbeit gestört hat oder so. Also dass man da wirklich guckt. Dass man sich selber zur Ruhe bringt,
0: mhm. weil
1: von Natur her die Pferde eigentlich so einen ruhigeren Steady State haben, als, als wir, <lacht> wir Menschen, die aus dem Alter kommen und noch schnell dies besorgt haben und hier für die Kinder da waren und noch schnell bei der Arbeit vorbei und dann schnell zum Pferd düsen. Und dann kommen wir schon auf einem viel höheren ähm, Angespanntheitsniveau quasi daher. Und dass ja. wir da uns zuliebe und den Pferden zuliebe erstmal. Äh, ne, einmal in uns reinfühlen, durchatmen, atmen, äh, die Vögel wahrnehmen und so zur Ruhe kommen und dann auch entspannt und offen zum Pferd gehen können.
0: Mhm. Ja, da ähm, du hast ja erzählt, dass du auch in Richtung Tierkommunikation jetzt arbeitest und da hast du sicherlich auch viele Berührungspunkte und dich selber auch, ähm, ich denke, gerade in diesem Bereich, in dem Pferd zuzuhören, äh, mehr weiterbilden können. Hattest ja. du in Bezug auf das Verladetraining auch schon Berührungspunkte mit der Tierkommunikation und Pferden halt, also dass du da mhm. irgendwie das als Thema hattest? Mhm. Ja, ja, also ich hatte, ähm, das war ganz spannend, das war, am,
1: ich sag mal, am Anfang meiner Tierkommunikations- ähm, meinem Tierkommunikatorinnen sein. Da habe ich mit einem Pferd äh, Verladen geübt und es mit dem Anhänger vertraut gemacht. Und ich habe gemerkt, an einem Punkt, ähm, da komme ich mit bloßen Methoden und ähm, innerlich entspannt sein und so nicht weiter. Da steckte irgendwie mehr. Also da war so ein, ein Stresslevel im Pferd. Ähm, ja, wo ich einfach merkte, da steckt mehr dahinter. Und ähm, die Besitzerin, die war super toll offen und dann ähm, habe ich mit der Stute halt kommuniziert. Und ähm, dann hat sie halt gezeigt, dass sie äh, eine schwere Geburt hatte und deshalb so einen Stress hat mit Enge. Mhm. Und ähm, es war so ganz, also wirklich ganz ganz spannend, da einfach mehr reinzufühlen und, und mehr zu wissen, was ist da noch los, außer dieses Verladethema. Und ähm, dann fragte ich sie, was denn schön war, als sie vorhin war. Und dann sagte sie, über die Blumenwiesen zu galoppieren. Das fand sie so schön. Und dann habe ich ihr gesagt, okay, dann haben wir dieses Bild jetzt im Kopf, wenn wir zum Anhänger gehen. Ne? Und diese Blumenwiesen einfach, die, ne, dieses die freie Gefühl und, und diese Möglichkeiten, die einfach auch da sind, wenn man manchmal durch Enge durchgeht. Und dann war ich total gespannt auf das nächste Balladetraining, weil ich dachte, jetzt, find, ne, jetzt echt mal gucken. Und die Stute war wirklich wie ausgewechselt. Also die ist mit mir so auf den Anhänger dann gegangen. Mhm. Und das, das fand ich so beeindruckend und so berührend, ähm, wie gesagt, und das war halt so am Anfang ähm, meines Tierkommunikatorinnen-Daseins. Ähm, und da hatte ich dann anschließend ähm, auch noch Berührungspunkte, ähm, auch bei Verladetrainings. Ne? Also das eine Stute, ähm, die hat einfach nicht so den, den Sinn gesehen. Und wieso sollte sie auf den Anhänger gehen? Und sie wird doch lieber mit, mit ihrer Besitzerin, Direkt fahren und so. Also es ist auch super süß, was sie mich mal für Gedanken haben. Sag ich zu ihr, ja, aber du passt nicht ins Auto. <lacht> oh. <lacht> wir brauchen den Anhänger. Und ähm, das ist so eine Studie, die super gerne viel erlebt. Und ähm, dann konnten wir ihr so nochmal deutlicher vermitteln und, und auch Bilder richtig zeigen, ähm, ne, zu welchen Möglichkeiten man fahren kann, wenn man auf dem Anhänger feiert. Ne? Und ähm, mhm. ähm, so ihr Bilder vermitteln, was dann einfach Schönes dabei rauskommt. Und dann ging sie auch auf den Anhänger. Also, das war ganz, ganz spannend.
0: Ja. Das ist sehr spannend und das ist ja auch irgendwie abgefahren halt. Ähm, das zu kombinieren, ne, weil oft ja. ähm, wenn man Tierkommunikation macht, dann ist man halt Tierkommunikator so und du hast ja. halt durch das Training dann auch nochmal irgendwie den Feedback, also das, das Feedback. Ja. Äh, ja. das ist irgendwie ganz spannend tatsächlich, was du da jetzt. Ja, ja,
1: ja das cool. ist spannend und für mich ist es auch irgendwie, aber so logisch, einfach zu fragen auch, was brauchst du, ne? Ich meine, wenn wir im Job sind und wir haben irgendwie vielleicht so ein riesen Projekt, was wir da auf die Beine stellen und dann kommen irgendwie Kollegen oder der Chef oder so und fragen, wie geht es dir gerade und was brauchst du noch für Unterstützung, ist das ja mega. Und wenn so auch uns die Tiere quasi sagen können, was sie brauchen, in welcher Situation, um sich wohlzufühlen, mhm. ähm, oder was sie in speziellen Momenten brauchen. ja eine Stute, die hat ähm, so gescheut, wenn, wenn so Trecker und LKWs an ihr vorbeigefahren sind. Die haben in der Nähe der Weide gebaut. Dadurch waren dann da so LKWs. Und dann war die auf dem Weg und hat dann immer ja, Panik bekommen. Ähm, und sie hat zu mir dann gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass es zu eng ist und sie nicht mit dem LKW da auf diesen Weg passt, wenn die da gerade spazieren gehen oder halten. Und dann habe ich ihr erzählt, dass es passt. Und habe sie gefragt, was sie in der Situation braucht. Und dann hat sie gesagt, ja, dass meine Besitzerin ganz entspannt und tief atmet und mich dann erinnert, dass es passt. Und dann habe ich das so weitergegeben. Und dann ähm, hat die Besitzerin mir erzählt, ja, jetzt funktioniert Also es sind super spannende, super spannende, krasse Erlebnisse.
0: Das ist echt irgendwie cool. Ah ja, okay. Ja, genau. Wow. Ja, was möchtest du denn unseren Zuhörerinnen noch mal gerne so als Abschluss mitgeben, Steffi? Also hört immer auf euer Bauchgefühl und
1: echt auf die Intuition. Also mh, wir haben da so viel in uns und wir sind so mit unseren geliebten Pferden verbunden, dass wir oft fühlen, was gut ist und dass wir dass wir einfach das wahrnehmen und darauf achten und mutig dem halt folgen. Ähm, weil wir oft schon merken, was das Pferd einfach braucht. Ne? Mhm. Ähm, und ja, und, und genießt Genießt die Zeit, also genießt echt die Zeit, dass man mehr zusammen ist, also vom Sein her, ne? dass man einfach Zeit zusammen genießt und in diesen ruhigen Steady State kommt mit den Pferden zusammen und dass man dann die Herausforderung einfach mit so viel Freude und Humor nimmt und, und sich dann auch feiert, was man alles schafft und dass man sich in Situationen begibt, wo man sich wohlfühlt und die man auch gut absolvieren kann, man selbst und das Pferd auch.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dann ist man auf einem ganz schönen Weg auch so. Ne, Das ist eine schöne ja. Reise. mit den Ja, anderen. genau. Ja. ja, vielen Dank für deine Eindrücke heute. Und ähm, wo können denn unsere Zuhörerinnen jetzt nochmal mehr über dich oder deine Arbeit erfahren?
1: Also auf meiner Homepage,
0: da ähm, steht auch ein Kurs zum Verladen.
1: Mhm. Ähm, also entweder komme ich für Einzelsessions oder ich habe mit einer Kollegin zusammen einen Kurs aufgebaut, wo wir dann mit dem LKW und meinem Anhänger zum Hof kommen, plus noch so einen Vorbereitungsparcours haben ähm, und dann in Theorie und Praxis quasi ähm, mit ah, ja. euch trainieren können. Oh, prima. Also das
0: ganze Programm, ja.
1: Ja, genau, oh. genau. Und das, ähm, das steht halt auf der Homepage www.tours-human-united.com horshumanunited.com. das genau verlinkst du wahrscheinlich auch nach unten Ja genau schreib mal runter ja. bei, bei Instagram United, kann man mich finden und da poste ich manchmal auch was <lacht> 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 und ähm, ja genau
0: ja sehr schön dann genau kann man mit dir in kontakt kommen wo kommst du her oder wo ähm, was ist deine region noch so ganz grob also jetzt wohne ich bei Bad Bentheim an der niederländischen grenze das ist mhm. so dass
1: Eck äh, Niedersachsen-Nordrhein-Westfalen-Niederlande. Und meine alte Heimat ist der Landkreis Pferden. Also bei dir in der Nähe, Laura. <lacht> <lacht> Östlich von Bremen. Und da bin ich auch noch oft oder quasi auf der Route dahin.
0: Ne? So. Aber ja.
1: Kurse ja. machen wir auch weiter weg. Ja.
0: Perfekt. Ja, da ergeben sich dann ja viele Möglichkeiten. Sehr schön. Mhm. Vielen Dank für deine Zeit. Und dann äh, noch ganz viel Spaß mit den Pferden. Vielen Dank. Tschüss. Ihr auch und euch allen. Tschüss.